0: Buenas tardes hermanos Le damos gracias Por tomar su tiempo Y venir a tener servicio Con nosotros Aunque es Por el El, el World Wide Net Pero sabemos que el Espíritu de Dios Está donde quiera Que usted esté Donde hay dos o tres Con congregados en su nombre, ¿verdad? Quiero leer en esta tarde el Salmo 67. Dice así, Dios, tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tus tu caminos, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos alaben, alégrense y gócense las naciones. Porque juzgarás los pueblos con equidad Y pastorearás a las naciones en la tierra Te alaben los pueblos oh Dios Todos los pueblos te alaben La tierra dará su fruto Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro Bendíganos Dios Y témanlo todos los términos de la tierra Aleluya like to welcome you this afternoon we know that there's so many different places that you could be but thank you uh, for joining us for worshiping with us and whether it's live or whether it's you're catching it at a later moment welcome and be blessed I'd like to start off with Psalm 67 just says God be merciful to us and bless us and cause his face to shine upon us. That your way may be known on earth, your salvation among all nations. Let the people praise you, O oh God. Let all the people praise you. Oh, let the nations be glad and sing for joy. For you shall judge the people righteously and govern the nations on earth oh let the people praise you oh God let all the people praise you then shall the earth yield its, her increase God our own God shall bless us God shall bless us hallelujah and all the ends of the earth shall fear him hallelujah we thank you Lord for your word Oh, we bless your name. Hallelujah, we praise you oh. for your grand war, Porto Grandeza. Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia Haz descender tu poder A los que estamos aquí creve En mí. recibe toda la honra recibe toda la gloria precioso hijo de dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y toda la honra, precioso Hijo de Dios. Pure and Lord oh great miraculous God just come and fill this place with your presence let your glory rain down on all those gathered around and I believe in you for what you're go I be. Mean. Son of God, and I believe in You. What You're doing in me, what You're gonna do? I believe, Lord. Oh, oh, oh. oh what You're doing? Oh Lord, what You're doing? In Estás haciendo lo que vas a hacer Oh, en mí, en mí Reci It's Hallelujah. I know that he's doing something. My friend who I know that he's doing something in your life. I know that he's touching, that he's working a work. Amigo mío Tú que me estás escuchando en esta tarde El Señor quiere hacer algo Con tu vida Él está obrando Tal vez tú no lo sientas Tal vez tú no sabes lo que está pasando Tal vez sientas algo que es Diferente Déjame decirte Su Espíritu está Obrando en ti Te está cambiando te está renovando por siempre. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza, por siempre. Oh, sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. O sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza, por siempre al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios. está sentado en el trono al Cordero de Dios, que está sentado en el trono al Cordero de Dios. Al que está sentado en el trono Al Cordero de Dios Oh, sea la gloria, la honra El poder, la alabanza Por siempre gloria, la honra el poder la alabanza por siempre oh sea la gloria la honra el poder la alabanza por siempre sea la gloria Alabanza por cielo. Oh, be all blessing and glory. la alabanza por siempre, sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre.
1: por siempre ahí donde estás dale toda la honra y la gloria al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia Padre en esta preciosa tarde ahí donde está cada uno de mis hermanos, mis hermanas, nuestros amigos que nos están visitando el día de hoy, gracias por tu preciosa presencia que derramas en la vida de cada uno de ellos Padre pedimos a oh Dios Poderoso Aleluya que tu Espíritu Santo siga ministrando, siga llenando, siga tocando Padre y te pido Dios Poderoso que cualquier situación, cualquier petición que mis hermanos tengan Padre que ellos Aleluya pues te la ponga delante de tus manos y que toda su confianza Señor la tengan puesta en ti Padre gracias por cada uno de ellos que nos visita por este medio bendecimos sus vidas bendecimos sus corazones y te damos gracias Padre porque tuya es la honra, el poder y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén y Amén gracias por acompañarnos en esta preciosa tarde Dios les bendiga a cada uno de ustedes y mira Dios es bueno nosotros también aquí en este, en este ministerio le damos gracias a Dios porque podemos entregarle los diezmos y las ofrendas a Dios amén, es una forma de cómo nosotros decirle gracias a Dios poder exaltar la gloria de Dios y decirle gracias Padre mira mi amado hermano, mi amado, mi amado amigo ahí donde tú estás, aleluya que estás mandando tus diezmos, estás mandando tus ofrendas, yo te doy gracias y le digo y voy a orar por ti para que Dios siga bendiciendo tu a uh, tu casa. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que ellos envían y te regresan a ti lo que te corresponde y lo que están sembrando en el reino de Dios, Padre. Los bendecimos en tu nombre, Padre, y te damos gracias porque sabemos que esto, Señor, aleluya, es de bendición para uno cada uno de nosotros. Te doy gracias en esta preciosa tarde. Y así continuamos con este precioso servicio y te dejamos ahora con la predicación de la Palabra de Dios en voz de nuestro Pastor. Dios te bendiga, Dios te guarde.
2: Bendiciones. Oremos, gracias Padre Santo te damos Señor por esta oportunidad Padre que tú permites que estemos todos aquí reunidos Señor. Tú ahí en tu casa, nosotros aquí. Pero juntos para alabarte y glorificarte trae ese mensaje hermoso de tu Palabra Señor. Espíritu Santo habla a través de mí, no permita que ángel hable, sino que seas tú hablando a través de este siervo. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, que me uses de la forma correcta. Amén. Bendiciones, hermanos. Ah, es hermoso estar otra vez trayendo la palabra de Dios. Y el título del mensaje ahora se titula El Reino de Dios. Y es un mensaje. Hermoso, lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestra vida Es el mensaje del reino de Dios Jesús predicaba el mensaje del reino de Dios Y si vamos nosotros a San Marcos 1.15 San Marcos 1.15 Cuando tú tengas tu Biblia ahí la puedes leer o escuchar Y después puedes uh, revisar la escritura Dice San Marcos 1.15 diciendo El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creer en el Evangelio. Hay cuatro puntos bien importantes que me gustaría que, que veamos esta, esta, esta tarde. El primero es el tiempo se ha cumplido. El segundo es el reino de Dios se ha acercado. El tercero es arrepentidos. Y el cuarto es y creer en el Evangelio. Vamos a ver qué tanto podemos uh, cubrir ahora y si no uh, el próximo domingo seguiremos con el mismo tema. El primero es tiempo se ha cumplido. Después que, que, que Juan el Bautista bautizó a Jesús, Jesús empezó a predicar el reino de Dios. Y cuando Jesús vino a Nazaret, a su pueblo a, a, donde él había nacido, donde se crió él, y el día de reposo él fue a la iglesia como era de costumbre ir. Es como cuando nosotros venimos aquí a la iglesia. ¿verdad? Y cuando él fue a la iglesia, a la sinagoga, él se, se, se levantó y fue a leer. Y le dieron para que en el libro de, de, del profeta Isaías. Y cuando él lo leyó, dice, uh, lo leemos en, en Lucas 4, 17 al 19. Y se, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde está escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón» y a predicar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Cuando dice que le dio en el libro de Isaías, ¿vale? y vamos al libro de Isaías para comprobar lo que está diciendo, en Isaías 61, 1 dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura. Cuando Jesús empezó a predicar, buscó hombres para que predicaran en su reino. Ah, podemos ver en toda la escritura, dice que, que Jesús, cuando caminaba cerca del mar de Galilea, allí miró a cuatro hombres. Y él, cuando los miró, decidió: Estos van a ser mis discípulos. Y fue y les habló. Allí se encontró, los primeros que se encontró fue a, a, a Simón y a Andrés, eran hermanos. Ellos estaban echando su redes ahí para pescar y, y él les habló y les dijo, vengan a mí. Y cuando les dijo, porque yo, uh, les dijo que les iba a ser pescadores de hombres, y ellos dejaron todas sus redes y los siguieron. Y más adelantito se encontró a, a Jacob y a Juan, también eran hermanos, eran hijos de, de Zebedeo. Y cuando les dijo también, ellos dejaron todo y los siguieron al Señor. Porque era Jesús les hablando, invitándoles que fueran a predicar acerca del reino de Dios. Dice que cuando lo invitaron, ellos dejaron sus negocios y se fueron a, a, a su negocio de pesca y se fueron a, a seguirlo, a predicar la palabra de Dios. Dice que viajaban por toda Galilea predicando el reino de Dios y predicaban en las sinagogas, en los mercados, en las calles, en donde hubiera la oportunidad de predicar, ellos lo hacían. Permite preguntarte, hermano, una, una pregunta. ¿Cuándo nosotros vamos a dejar las excusas para empezar a predicar el Evangelio? Si Jesús ha venido hablándonos a través de, de, de toda la historia, desde cuando Él vino, haciéndote una invitación muy especial para ti para que, y a mí para predicar el Evangelio. Muchas de las personas seguían a Jesús, porque su noticia de él, de todo lo que hacía él, todos los milagros y todo lo que pasaba, se empezó a extender por todo, por todas partes. Tan lejos que llegó hasta Siria, por todos lados se escuchaba su nombre de Jesús y que había venido. Y Jesús cuando empezó a, recoger, a, a, a invitar a tantos hombres que lo conocieran a él, que predicaran el Evangelio, tú sabes que Dios les dio poder a ellos. Qué hermoso saber que alguien que te está invitando a predicar el Evangelio, te da poder. Pero fíjate el poder que Dios les daba, Jesús les dio el poder a todos sus seguidores de curar a enfermos y echar fuera demonios. Eso lo encontramos en San Marcos 16, del 17 al 18. Dice, Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosas mortíferas, no les hará daño, porque sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán una pregunta hermano tú, tú, y hermana tú que me estás viendo ahí a ti te gustaría tener poder realmente tú quisieras tener ese poder que Dios da como se los dio a sus discípulos tú sabes que Jesús se le está dando el poder al que crea en él Jesús está dispuesto a darte poder de sanar y echar fuera demonios fíjate lo importante que Jesús te está dando todo ese poder. Y lo único que tienes es aceptarlo en tu, en, su, en tu corazón. Arrepentirte de tus pecados y hacerlo señor de tu vida. Porque Él, al que cree en Él, Él le dará el poder de sanar enfermos, de echar fuera demonios. Imagínate tú, con ese poder que Dios te da, las cosas maravillas que podemos hacer nosotros. Jesús te va a dar todo ese poder. Dice que, que a todos los que andaban con Él les daba el mismo poder. Todos tenían la oportunidad de hacer todas esas cosas. Se invitaba a uno, venía y les daba el poder, como te lo da a ti cuando tú vienes a su camino. Había también muchas mujeres que andaban con Él siguiéndolo y los ayudaban a Él. Estaba María, María Magdalena, estaba Juana, Susana y otras muchas mujeres que iban con Él donde quiera que Jesús iba. Y Jesús preparaba a sus discípulos y los mandaba a predicar. Mientras viajaban por toda Galilea, muchos de ellos también hacían discípulos y hacían discípulos más y más y se bautizaban. Fíjate lo que dice en Lucas 9, 1, 2. Dice, habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder. Fíjate aquí lo importante que dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Fíjate, Dios quiere, nos está mandando a nosotros, como ya ahora que nos estamos preparando, a sanar a los enfermos, a predicar su reino, a echar fuera demonios. Fíjate, todo el poder que Dios nos da. Todo ese poder está disponible para ti y para mí, pero es decisión de cada uno si lo queremos Tener, todos queremos hacer cosas grandes y lo único que tienes que hacer es creer en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentirte de sus pecados, saber escuchar de Dios, aprender a leer la Biblia, entender lo que, ¿para qué fuiste formado, para qué fuiste creado? ¿Para qué tú estás aquí en esta tierra? Cuando, cuando dice que todo les dio ese poder, había muchas personas que seguían a Jesús, a muchas. Y cuando Jesús miró todas esas personas, por eso él dijo: ¿Sabes qué? Oren, oren a Dios, oren a Júpiter para que envíe más trabajadores para que vengan a recoger la cosecha, porque él miraba multitud de gente que tenían que escuchar del Señor. Si tú ves ahorita con toda la pandemia que está en todo el mundo, cuánta gente necesita ser sanada. Y Dios tiene el poder para dártelo a ti para que tú vayas y ponga las manos, para que tú vayas y hables, abras tu boca y tú puedas derramar esa bendición sobre esa persona. Dice la palabra de Dios que, que más para adelante primero mandó a los 12 después mandó a 70. Empezaron a juntarse gente y cuando vio que tenía más preparó a otros 70 y los mandó que fueran a predicar a toda Judea más tarde cuando estos hombres 70 fueron y predicaron a todos lados iban en pareja de dos en dos y le predicaban que el reino de Dios se estaba acercando y hay algo bien importante dice que cuando ellos regresaron venían bien contentos a decirle a Jesús lo que había pasado los manda con una responsabilidad pero iban contentos porque llevaban todo el poder que eh, Jesús les dio y venían bien contentos, el diablo no podía creerlo, no podía, no podía parar el evangelio porque primero fueron 12, luego después fueron 70, y ahora somos miles que vamos a llevar el evangelio. Entonces Satanás nunca va a poder parar, nunca va a poder parar el evangelio porque es poder, porque ¿sabe por qué lo quiere a veces parar? Porque ha parado tantas cosas? Porque sabe que tenemos el poder, pero nosotros tenemos que creerlo creer lo que la palabra de Dios dice y empezar a predicarle, empezar a hablarle a la gente. Jesús pre preparaba a sus discípulos y ellos seguían haciendo ese trabajo maravilloso de predicar su evangelio. Fíjate lo que dice, dice que prediquen, les decía, prediquen las buenas nuevas del reino de Dios en toda la tierra, enséñenle a la palabra de Dios, a todas las personas, y bautícenlos. Fíjate lo que dice en San Lucas 4, 43. Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncien el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. En la ciudad que tú estés, en el país que me esté escuchando, en el pueblo donde quiera que tú estés permite preguntarte, ¿qué trabajo les dio Jesús a sus discípulos? Les dio el trabajo de predicar, sanar, echar fuera demonios. ¿Tú sabes que también te lo está dando a ti? ¿A poco tú una vez no has sentido esas ganas de llorar, que sientes que hasta las manos calientes, es porque Dios te está diciendo, ve y hazlo. Porque a ellos se los dio. Si yo te pregunto a ti, a los Once que fueron, ¿tú crees que ellos ah, les gustó ese trabajo a, los, a sus discípulos? ¿Tú piensas que ellos fueron a orar y más cuando Jesús les dijo, sabes que vayan y no lleven nada, vayan y más a predicar y, y, y yo los voy a sostener? ¿Tú piensas que ellos vinieron contentos, venían tristes? ¿Cómo tú piensas? Fíjate lo que la palabra de Dios dice. La respuesta para eso es claro que sí, ellos regresaron gozosos. Ellos venían felices y contentos. Dicen Lucas 10, 17. Volviendo los 70 con gozo, fíjate lo que dice, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Fíjate que algo bien importante que hay aquí. En este versículo, cuando yo lo estaba leyendo, dice, oh Señor, qué hermoso saber. Que estos 70 hombres que regresaban estaban contentos, estaban gozosos, estaban gozosos de predicar. Porque imagínate que ellos iban y sanaban por un enfermo y se sanaba. imagina que ellos iban a ver un demoniado y oraban y eran libertados. Imagínate cómo, cómo se sentían ellos de contentos y felices. Porque ellos iban, miraban la necesidad de la gente. Jesús les había dado todo el poder, como te lo da a ti, como me lo da a mí. Nomás teníamos que hacerlo nosotros como lo hicieron ellos. Tal vez tú dirás, pastor, yo lo he hecho muchas veces. Yo he orado por la gente y, y he echado fuera demonios y gracias por lo que tú haces. Pero en la palabra hay algo ahí bien importante que dice, tú has tomado tiempo para decirle a Jesús, orar y decirle a Jesús, decirle, Señor, estoy bien contento. Porque fui a predicar tu palabra, porque fui a orar por los enfermos y fui hecho fuera demonios y que tú estés contento y feliz. Porque estos 70 vinieron contentos y felices, vinieron corriendo donde estaba Jesús y le dijeron Jesús, Jesús, te queremos platicar algo. Y Jesús, tú sabes que Jesús estaba dispuesto a escucharlo y los escuchó. Díganme, díganme, ¿qué pasó? Y ellos le dijeron Jesús, mira, estamos tan contentos que los demonios se nos sujetaban porque era poder lo que ellos llevaban, ese poder que tiene que haber en nosotros, que nosotros podamos creer. Y Ellos vinieron felices y contentos. Cuando yo estaba leyendo le dije, a veces nosotros hacemos las cosas, las hacen las cosas, pero no tenemos tiempo de ir a contarle a Jesús. Jesús estoy contento porque oré por alguien y fue sano. Ellos lo hicieron. ¿Y sabes cuando vinieron y le contaron a Jesús? ¿sabes lo que Jesús les dijo? Fíjate lo que dice Lucas 10, 18 cuando lo estaba escuchando en el 17 dice volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre y el 18 dice yo diciendo Jesús yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fíjate qué hermoso ver cuando vinieron y le platicaron. él decía, sí, yo, yo lo estaba viendo, yo miraba cuando cada vez que ustedes, el diablo estaba arriba y caía al suelo cuando el poder, cuando ustedes pronunciaban, cuando usted ponían las manos sobre los enfermos, cuando echaban fuera demonio, yo lo podía ver a Satanás que caía al suelo. Les estaba animando, les estaba diciendo, yo sé, yo lo miraba desde aquí en mi espíritu, que lo que estaban haciendo era lo correcto que creyeron en el poder que yo les había dado y fueron a hacerlo. ¿Por qué nosotros no creemos en ese mismo poder que está disponible para nosotros para ir y hacerlo, hermano? No hay ninguna diferencia, la única diferencia es la decisión que tú tienes en tu corazón de ir a hacer las cosas. El poder está disponible para ti y para mí. ¿Por qué no hacerlo? Y tú sabes que cuando estos 70 hombres vinieron, felices y contentos, Jesús todavía les dio más poder si tú tienes poder para hacer algo, quiero que sepas que si tú sigues continuando, predicando el Evangelio, orando por los enfermos, echando fuera demonios de todavía, Jesús te va a dar más poder. Y tú vas a decir, pero pastor, ¿cómo usted me dice que Jesús me va a dar poder, que no me lo dio todo? No, fíjate lo que dice, ya leímos el 17, el 18, fíjate lo que dice ahora el 19, San Lucas 10, 19. Y les dice, he aquí hoy, doy, potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fíjate, todavía que hermoso les dio todavía más poder. Entonces, Dios nos da todo el poder, pero es decisión tuya y mía que quieramos hacerlo. Nunca dudes que si, que si es de Dios o no, si tú vas a predicar, viene de Dios, porque el enemigo nunca te va a decir que lo hagas. Siempre el enemigo te va a poner dudas de lo que tienes que hacer. Pero Dios siempre, siempre te va a decir: ¿Sabes qué? Ve y hazlo con poder. Ve y hazlo con poder. Y es hermoso saber que nosotros podemos tener ese poder. Y entre más poder lo usamos, entre más lo hacemos, Dios nos da más. Aquí dice: aquí Todavía les dio más. Los había mandado con poder a hacer más, más cosas grandes. Los mandó a sanar a los enfermos, a, a, a sacar demonios y todavía aquí viene y le dice, sabes que yo te doy potestad sobre hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Qué dice? Sobre toda fuerza del enemigo, toda, no poquita, toda y ese el poder que tú tienes para predicar y hacer todas esas cosas maravillosas. A veces estamos esperando que el pastor venga y ore O que, que la hermana venga y ore Porque tú no oras si el poder está disponible para ti No nomás Jesús se quedó con el poder Se los dio a los 12 Y luego preparó otros 70 y los mandó Y les dio el mismo poder a todos Como te lo ha dado a ti, como me lo ha dado a mí ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer en nuestro Señor Jesucristo Y ir a hacer lo que Él nos mandó Después Jesús les dijo Más poder, les dio más poder Tú sabes que cuando Jesús vinieron ellos, me imagino, Él sonriendo, Jesús viéndoles, ¿sabes qué? Buen trabajo hicieron, muchas gracias. Los miraba contentos y felices, dijo, muchas gracias. Lo mismo te digo a ti, lo mismo les digo a mis hermanos que están aquí, a yo, a Israel, a las hermanas que están aquí. Buen trabajo han hecho hasta el día de hoy. Y tal vez ustedes están contentos, gloria a Dios, estoy contento porque lo hacen perfecto. Y lo hacemos lo mejor y tenemos el poder del Espíritu Santo de podernos parar aquí y hablar con esa seguridad leyendo la palabra porque estamos hablando predicando del reino de Dios no estamos hablando cualquier tontería estamos hablando lo más importante que es el reino de Dios tú sabes que estamos predicando lo que Jesús predicaba estamos haciendo lo que Él nos mandó hacer yo me siento feliz y contento de ver a mis hermanos que se paran aquí y hablan la palabra de Dios. Le están haciendo lo que Jesús. Son obedientes a lo que Dios dijo. Vayan a predicar mi, a mi palabra donde quiera que vayan, porque él dijo: otras ciudades tienen que escuchar de mi evangelio. Gracias por lo que haces tú. Tal vez tú más me estás viendo y nadie te ha dicho gracias porque has orado por gente. Gracias por lo que haces. Quiero que sepas que Jesús. Te va a dar más poder, cada vez que lo hagas lo ejercites, más poder vas a tener. Cuando tú te pones a orar de rodillas y clamas a Dios y Dios te empieza a revelar cosas, síguelo haciendo y Dios te va a revelar más cosas y más cosas y tú vas a seguir creciendo y creciendo en conocimiento. Y si tú no lo has hecho, es tiempo que tú y yo empecemos a hacer cosas grandes para nuestro Señor, usando su nombre. Es tan fácil usar su nombre. Olvídate cómo te llames. Que yo me olvide cómo me llamo, si yo el pastor Ángel Martínez o no. El único que voy a usar va a ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es el que va a trabajar. Entonces, úsalo tú también. Donde quiera tú vayas, sabes que aunque tu cuerpo tiemble, aunque tu cuerpo a veces no, no lo crea. Tú ¿Sabes que Yo no vengo en el nombre de ángel, yo vengo en el nombre de Cristo Jesús, el nombre que tiene poder y, y van a salir los demonios, porque lo está haciendo en su nombre. Y es bonito, ellos estaban felices y contentos de hacer todo esto. Pero ¿sabe lo que Jesús les dijo? Está bien, están contentos y felices, pero hay otro gozo más mayor para ti. Y tú dices, pastor, ¿qué gozo puede ser más grande que, que orar y ver toda la gente sanándose y siendo libres? Jesús dijo, hay otro gozo más Grande para ti que echar fuera demonios y de sanar enfermos. Fíjate qué hermoso saber que hay algo, un gozo más grande. Ahorita en un minuto va a pasar el hermano Israel y te va a decir: ¿Cómo? ¿Cómo tú puedes tener este gozo extra después de echar fuera demonios y sanar enfermos? Dice en Lucas 10:20: Dice pero no os regocijaos de lo que los espíritus se sujetan, como diciendo, no, 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 eso, eso lo puedes hacer fácil, eso nomás usa mi nombre y lo vas a hacer fácil, Esa es la cosa más fácil. Fíjate lo que le está diciendo, eso de poner las manos a los enfermos, es la cosa más fácil, tú nomás usas mi nombre y es todo, tú echa, háblale mi nombre con la autoridad a un demonio y se va a ir. Está bien que estés contento, pero el gozo que tú tienes que decir dice pero no os regocijaos de los que espíritus se sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Ese es gozo, eso es hermoso saber que tu nombre está escrito en el cielo. Yo te pregunto a ti, ¿tu nombre está escrito en el cielo? Hoy el hermano va a venir y te va a decir ¿Cómo puedes escribir tu, tu nombre en el libro de la vida, en el cielo? Te pregunto a ti, hermano, amigo, ¿te gustaría tú predicar el Evangelio, el reino de Dios? La invitación está aquí y tiene tu nombre. Dice que vayamos por el mundo y prediquemos su Evangelio. Y se nos fue el tiempo, pero la semana que entra vamos a hablar de los otros puntos del reino de Dios que se ha acercado vamos a hablar del arrepentimiento tal vez tú dices ¿qué tengo que hacer cada vez que cuando ah, el reino de Dios se ha acercado es cada vez que tú le predicas a alguien el reino de Dios se acerca porque se, se, ah, Dios va a estar ahí contigo arrepentidos, ¿alguna, alguna vez tú te has preguntado hice algo mal de algo me tengo que arrepentir porque hay gente que piensa que, no, que nunca he hecho nada pero yo quiero que dejarte para la semana que entra vamos a ver todos estos puntos dice y cree en el evangelio yo como tu pastor te pido que creas en el evangelio que lo que está escrito aquí en la palabra de Dios yo quiero que tú te goces en lo más hermoso que dice Jesús aparte de que estás contento por todo lo que haces y gloria a Dios porque lo haces buen trabajo pero sí quiero estar bien contento que tú que me estás viendo, se escriba tu nombre en el libro del cielo. El hermano Israel aquí está con ustedes para que les digas, hermano, la forma hermosa de ese, cómo escribir su nombre. Bendiciones.
1: Qué precioso. ¿Sabes cómo tu nombre puede estar en el libro de la vida? La Biblia nos enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que, es, se levant, que Él se levantó de los muertos, así es como vas a ser salvo. Y al momento de ser salvo, tu nombre va a ser escrito en ese precioso libro, en el libro de la vida, porque eso es algo maravilloso, el cual tenemos que estar, como te habla, predicaba el pastor, ese es el gozo más precioso que un cristiano puede tener de que tengamos ese nombre. Mi nombre, tu nombre, está escrito en el libro de la vida. Ahí donde tú estás. Si tú quieres recibir ese gozo, esa alegría, si cierra tus ojos ahí donde tú estás. Repite esta oración conmigo y di, Señor Jesús. He escuchado tu palabra En esta tarde Quiero que mi nombre Lo apuntes en el libro de la vida Por eso es que en este día Te acepto Como mi Señor Y Salvador Gracias Por aceptarme Como tu hijo Gracias por perdonar Mis pecados y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Tú que, ya re, tú que hiciste esta oración conmigo, déjate, digo, tu nombre ya fue escrito en el libro de la vida. Regocíjate, regocíjate, porque sabes que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Deja oro por ti rápidamente Padre, gracias por, mis, por esos nuevos hermanos, nuevas hermanas que han, te han aceptado en su corazón, Padre. Bendícelos, Padre, guíalos, llénalos, Padre. Permite que ellos puedan llegar a una iglesia, Señor, aleluya, cuando las iglesias se abran, donde puedan recibir tu palabra para que ellos puedan crecer, Padre. Y si viven por esas áreas, puedan llegar un día a este lugar, a esta iglesia para que se regocijen cuando, estos, cuando el tiempo de abrirse las iglesias se vengan a regocijar con nosotros, gracias te doy Padre en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, amén amén, amén déjate digo, síguete regocijando sigue adorando a Cristo Jesús y vamos ahora a continuar con un canto más con nuestro hermano yo
0: y ante Santo Espíritu